0: Olá, semana começando. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e você participa aqui com a gente em nossas lives no Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Semana de eleição, aqui comigo no estúdio, Bia Kisses, deputada federal do Partido Social Liberal, PSL, pelo Distrito Federal. Bia ontem acompanhou... As eleições aí, né, Bia? O que, que a gente pode tirar de lição desta campanha? Denise, eu quero
1: primeiro cumprimentar você, todos os ouvintes aqui do CB Poder, e dizer que é, a gente percebe que essas eleições, elas realmente elas trouxeram muitas surpresas. Por exemplo? Ah, por exemplo, a gente viu é, baixo número de conservadores sendo eleitos. No entanto, o PSL ainda aumentou bastante, acabou fazendo 87 prefeituras. Partidos, ah, vários partidos que subiram aí, por exemplo, o Dem. É, muitos partidos perdendo candidato, perdendo é, prefeituras, né? MDB, embora tenha ficado em primeiro lugar, perdeu. PSDB perdeu. Então, assim, trouxe muita. Eu, eu vejo assim. A eleição municipal, ela não reflete né, a eleição federal. É uma eleição para presidente, para deputado federal. O que as pessoas têm dito é que nos municípios as pessoas votam mais de acordo com pessoas conhecidas que elas sabem que vão resolver problemas práticos da cidade. Então, talvez seja isso. Mas tem uma outra questão também, Denise. Para a gente fazer qualquer análise do que realmente aconteceu, a gente precisa ter segurança nas eleições. E eu te confesso que hoje o que está muito forte é uma sensação de insegurança por todo o Brasil, tá? de boa parcela eh, de eleitores que ficaram estarrecidos com eh, os problemas do TSE no dia das eleições. Hackeamento, aí o presidente do TSE diz que não houve hackeamento, que foi um processador que parou de funcionar. É, o, que, o que eles dizem é que
0: houve ali um, pro, um problema pontual e uma coisa que a gente tem que fica, olha, analisar com muito cuidado. A gente já viu que determinados candidatos, determinados postulantes, quando eles ganham, está tudo certo. Agora, quando eles perdem, ah, não, está errado, foi a urna, foi isso, foi aquilo. A gente está vendo isso nos Estados Unidos, onde houve até o sistema é muito diferente brasileiro e a gente vê que lá todas as, as autoridades estão dizendo, olha, a eleição transcorreu normalmente, mas Trump continua dizendo Denise, que, que há isso problemas. isso pode ser sério, né? Eu hoje postei uma
1: carta do Congresso americano, o Congresso, então você vai dizer que o Congresso não é sério, o Congresso americano? Que, dizendo que diante das várias, é, várias evidências de fraudes, que não há presidente ainda eleito. Então, o procurador-geral americano determinou é, investigações, está cheio de morto Mas que votou. Mas,
0: a temos uma diferença muito grande em relação ao processo eleitoral que temos aqui. Sim, completamente Aqui diferente. a gente tem uma crise eleitoral que funciona, e que tem, já está investigando o que houve. E pelo que a gente viu aqui é, inicialmente, hoje de manhã e ontem à noite, o que a gente pôde acompanhar foi um problema pontual, Denise, né? Que não compromete o resultado Denise, das Denise, eu não acredito
1: nisso. Me desculpa, todo mundo conhece a minha é, luta pelo voto impresso, tá? Porque eu não confio no nosso sistema. E eu tenho, assim, eu sou uma pessoa que estudo. Eu não fico falando de orelhada. Eu estudo, eu sou uma procuradora. Então, quando eu entro num tema, eu vou a fundo naquele tema. Agora mesmo, eu estava lendo um trabalho, Denise, que diz o seguinte. É, é impressionante a gente ver a autoridade, inclusive o presidente do TSE, dizer que o voto impresso seria um retrocesso. O Supremo julgou isso. Pois eu tenho a dizer para vocês o seguinte. O voto impresso, ele veio para que o, a urna eletrônica pudesse continuar existindo. Porque no ano 2000... Tá? O, o voto, a urna eletrônica estava para ser banida do mundo. Nenhum país sério aceitava a urna eletrônica, porque dizia que ela não tinha a menor confiabilidade. E o Brasil é o único país do mundo hoje que usa a mesma urna lá de 2000, ou seja, o mesmo sistema, sem voto impresso. Teve uma, é, uma doutora que na sua tese é a doutora Rebeca Mercury. A tese dela foi sobre a viabilidade da manutenção da urna digital pelo voto impresso então meus amigos voto impresso não é retrocesso o voto impresso ele não é oposto Seria à que urna daria eletrônica mais segurança ele hoje é o voto. que permite que a urna eletrônica sobreviva no mundo então essa urna brasileira foi abandonada há muito tempo tá e hoje acho que tem aí pelo mundo que são de terceira geração ou quarta, que já tem na Argentina, mas não foi colocado em uso ainda, elas são muito mais modernas, elas vão se aperfeiçoando. Então, a primeira urna, que é a do Brasil sem voto impresso, foi abandonada no mundo inteiro, declarada inconstitucional na Alemanha, mas tão... o último país que usou foi a Índia... E na Índia, em 2014, a Suprema Corte Indiana disse que ela era inconstitucional. E aí, por quê? Por causa de todos os defeitos que ela pode dar e da sua total vulnerabilidade, inconfiabilidade. E aí teve um americano, eh, Alex, agora está me falando o segundo nome dele, Buckingham, uma coisa assim, ele esteve no Brasil, o TSE o afastou, dizendo que não podia ter nenhum estrangeiro para conhecer o sistema, sendo que as urnas, é, o sistema que a gente usa, veio da Venezuela, Smartmatic, e ele veio para dizer que ele sensibilizou as autoridades na Índia, mostrando que a nossa urna, sem voto impresso, ela não tem confiabilidade alguma. Então, me desculpa, Agora, Denise, por que que eu que não Congresso, sou obrigada então, a acreditar. Por
0: que, que o Congresso, então, não muda esse sistema? Não aprova uma lei e muda esse sistema? O, sistema?
1: o Congresso fez isso já várias vezes. E o Supremo sempre derruba a lei. Em 2015, foi avassaladora a aprovação do voto impresso. A, a presidente Dilma, na época, derrubou, o voto impresso e o Congresso foi lá e derrubou o veto dela, mas com uma margem gigantesca.
0: Mas aí o, o Supremo não... Sim, não... derrubou
1: com... Sinceramente, eu estava lá, eu fiz a sustentação oral... A favor do voto impresso aquele dia, é, a, pela, pelo Instituto Resgata Brasil, como o amigo e além de mim, o Alberto, que é o advogado da Associação dos Peritos Criminais, que pela lei tem legitimidade para falar se o sistema é seguro ou não. Nós dois falamos da insegurança do sistema. Os ministros não ouviram, fizeram chacota com a cara da gente. O ministro Gilmar chegou a dizer que eleitor que não acredita no voto na urna eletrônica é quem não acredita que o homem foi à lua. O Alexandre é, o, o ministro Alexandre mentiu, disse que o eleitor levava o voto impresso para casa para mostrar para algum coronel aí, ele tem que
0: justificar em quem ele votou. Agora, então, Mentira. Eu, você acredita que a sua eleição não foi legal, não, não é tem alguma dúvida Denise, na sua votação, se por fosse exemplo? choro de perdedor...
1: Não, por isso que eu sei não, que não é, por espera. isso que eu estou perguntando. Por isso que eu estou dizendo, o fato de eu não confiar no sistema não significa que todas, que todo mundo que foi eleito foi fraudado. Não é isso, Denise, tá? Aliás, o nosso sistema eleitoral, ele tem uma série de outros defeitos que atrapalham que as pessoas mais votadas sejam eleitas. Esse, esse sistema é, é, de, é, de você ter que alcançar a cota...
0: Não, mas peraí, isso aí já é o um é sistema eleitoral, é outro assunto. Sim. Uma coisa é a segurança da Sim. urna, outra coisa é o Eu sistema... Eu é outro assunto. Eu só né, encaixei agora, aqui para dizer que, que inclusive nós... agora mudou. Agora nós temos, pela primeira vez, nós tivemos a... Não poderia haver, não pôde haver coligação para a eleição proporcional. Como é que os partidos estão se Preparando para isso, lá para 2022.
1: Vamos falar sobre isso, mas era só concluir aqui e dizer é o seguinte, seguinte. O voto impresso, tem gente que pensa que o eleitor vai levar para casa. Ele não leva, tá? Ele fica numa urna, urna e ele recontar. permite a recontagem. Então, o pior que seja, o sistema americano, ele é auditável. Ele permite a recontagem. E aí, depois de recontar, depois da justiça falar, vamos ver se o Biden ganhou mesmo ou se ele não ganhou mesmo, se vai reverter ou não... Quando a fraude é sistêmica, ela permite a alteração do resultado. Se ela não for sistêmica, porque fraude existe em qualquer eleição, seja no papelzinho, sempre tem alguém que vai fraudar, mas é importante saber se ela é sistêmica ou não, se ela é capaz de mudar é o resultado também da eleição,
0: poder ter uma recontagem, né? É
1: evidente, Elas... eu hoje fiquei muito triste de ver a, a declaração do ministro Barroso de dizer que voto impresso vai complicar, que qualquer candidato que perder vai poder pedir. Isso não é verdade. A lei pode fazer de forma muito organizada, tá a PEC que já foi aprovada na CCJ, ó, o parlamento gosta do voto impresso. Gosta. A minha PEC 13519 já foi aprovada na CCJ e com, mar... com ampla margem. Se for para o plenário, vai ser aprovado Sim. também. E aí a lei pode dizer ó apura 10% dos votos, confere 10%, confere 15%, okay. um pouco em cada região do país. Agora, essa campanha do TSE contra o voto impresso e querer, na marra, que a gente acredita só porque eles dizem que é confiável, é que nem pai dizendo que o filho é bonito, Denise. Para o pai, todo filho é bonito, mas a gente pode achar que é feio.
0: Pois aí é, como é que vai ficar agora o PSL? Vai ter esse novo partido do presidente Jair Bolsonaro? Conhecidos os resultados das urnas, a gente começa aí já a ver o que, que vem lá na frente em 2022. Como é que vai ser essa preparação para uma eleição sem coligação proporcional? É, fica
1: mais fácil de grandes partidos conseguirem eleger, né? Partidos, inclusive, com muitos recursos. Aí a gente entra de novo aí na questão do fundão. Né, do fundão eleitoral. Quem tem muitos recursos tem mais facilidade de eleger seus candidatos. A tendência, Denise, é que o número de partidos se reduza a seis ou sete até 2030. 2032, eu acho, tá? Então, isso é realmente... O Congresso Nacional, ele trabalhou para isso, com a reforma política, tá? E aí, a gente pode contestar. Será que isso é democrático, você diminuir tanto o número de partidos? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acho que você deveria liberar os partidos, mas sem recurso público. Deixa fazer quantos partidos quiserem desde que você tenha recursos privados para isso. Né? Acho que o fundão eleitoral, a ideia dele inicial era permitir que mais pessoas pudessem concorrer. A gente não vê isso acontecendo. A gente vê que quem tem muito recurso concentra recurso para poucos candidatos. Então, não está sendo democrática a utilização do fundo eleitoral.
0: Sim, mas aí o que a gente tem hoje é o fundo eleitoral. Você Sim. sugere uma mudança, então na forma de sim, financiamento das sim, campanhas. Sim, eu acho
1: que deveria ter financiamento privado sim, ou que o fundão aí, o fundo, o financiamento público fosse regulamentado. Se o objetivo dele é democratizar as eleições, que os partidos tivessem que distribuir melhor, para que todo mundo tivesse acesso a menos dinheiro. Não faz sentido um candidato receber 2 milhões e os outros não receberem nada.
0: É algo para se pensar, né? É algo Até se pensar. 2022. São Paulo indo aí para a maior cidade do Brasil, terá um segundo turno entre Guilherme Bolos do PSOL e Bruno Covas, prefeito candidato à reeleição, ligado a João Dória do PSDB. Ambos são tucanos e ele aparece já, eles aparecem o PSDB como um adversário do presidente Jair Bolsonaro para 2022. Bolsonaro fora do segundo turno na eleição de São Paulo. Isso atrapalha os projetos futuros?
1: Bom, eu, o, o presidente Bolsonaro disse desde o início que não iria se envolver nas eleições mas municipais. Ele apoiou, fez Sei, campanha, é, é verdade, o Denise, Somano. mas entrou de uma forma não tão organizada, mais do meio para o final da campanha. Não se pode dizer que ele realmente tenha trabalhado de uma forma é, é, sistemática, de uma forma que pudesse realmente influir. Não estou querendo minimizar aqui o fato de não ter conseguido fazer o prefeito. Não estou minimizando, não é isso. A gente tem que fazer a meia-culpa. Eu sempre achei que era importantíssimo ter um partido para as eleições, ter os candidatos no mesmo partido, mas o racha no PSL, quando a gente viu que isso não seria possível, o racha atrapalhou tanto o PSL como quem ah, quis sair, né, quem se manteve fiel ao presidente Bolsonaro e, digo assim, atrapalhou, atrapalhou eleitoralmente, né, uhum. dizendo... E, lamentavelmente, hoje em São Paulo, o quadro que a gente tem é ou um prefeito do fique em casa ou um prefeito do invado a sua casa. Essa é que é a verdade. Um cara que promove invasões, né? Mas o presidente está
0: fora, então. Sim, dessa do resposta, ser, ele discussão, ele não dúvida. vai, né? Do, do nem segundo turno se em São aí. Paulo, ele
1: está fora. E o Rio Eu de não Janeiro... sei, né, Denise? Eu não falei com ele. Eu não sei se ele vai querer apoiar alguém, mas eu acho muito difícil.
0: Agora, no Rio de Janeiro, ele tem Marcelo Crivella, que foi para o segundo turno. Ele apoiou. Sim. E tem, ficou ali com 20%, 21% dos votos válidos. Eduardo Paes lidera a disputa lá e está muito difícil para Marcelo Crivella, embora seja uma outra eleição. O presidente vai entrar, há uma, uma vontade aí do bolsonarismo de jogar sua força para tentar ajudar a Crivella hoje isso atrapalha? O candidato. Bom, Denise, não, atrapalhar
1: o candidato, eu não acredito nisso de forma alguma, né? Eu uhum. acho que o presidente tinha dito que não entraria nas eleições no primeiro turno. Em alguns casos ele foi lá e deu um apoio. Acho que agora sim, com mais força, ele virá para apoiar o Crivella. Imagino eu, eu não conversei com ele sobre isso, né? Uhum. Então, mas como ele já apoiou o Marcelo Crivella no primeiro turno, imagino que ele prossiga com esse apoio no segundo turno.
0: Agora, a que você atribui essa, essa, esse. Essa derrota, não digo uma derrota, porque tem muitos aí no segundo turno, e houve, algum, e houve vitórias também do conservadorismo. Mas essa baixa em relação àquela onda que vinha lá em 2018. Até o vereador Carlos Bolsonaro teve uma votação menor do que na eleição de 2016. O que, que aconteceu? Eu acredito que seja aquilo que a gente já falou, que a eleição municipal ela tem um outro,
1: é, é, um outro elemento, que é as pessoas votarem em pessoas que tenham... Capacidade de gestão muitas vezes não seja tão ideológico, imagino eu. E também tem uma coisa, né, Denise? A gente sabe que quem vota muito em PSOL na esquerda são os jovens, e a gente já vem alertando para o fato da doutrinação nas escolas há muito tempo. Então a gente vai precisar de tempo para conquistar, né, é, essas mentes, corações e mentes, né? Mostrar. É, para os jovens, quando você conseguir tirar a doutrinação das escolas, não é? mostrar é, o que é o conservadorismo. Tem muita confusão com relação a isso. E as pessoas vão para a escola e entram na universidade e saem da federal cada vez mais militantes. Hoje as escolas criam militância da
0: esquerda. Mas também cria cabeças, né? Bem, a gente, nossos estudantes, quando conseguem aí uma... Eles têm a sua... Posição. Não é só a esquerda. Se fosse só a esquerda, talvez o presidente Jair Bolsonaro não tivesse sequer sido eleito presidente. Eu estou falando
1: dos jovens. A grande maioria dos jovens é militante político, sim. É isso que eles fazem nas escolas, Denise. Não tenho dúvida, isso é um assunto que eu estudo bastante. Não é à toa que eu entrei, meu primeiro projeto foi o Escola Sem Partido, tá? Se você pegar quem votou no presidente Bolsonaro, não foram tanto os jovens. Você pegar a grande maioria, tá? Mas tem, claro... É, você tem estudantes, principalmente tem as escolas cívico-militares que estão crescendo, ele tem bastante apoio entre os jovens, principalmente aqueles que despertaram por meio do que, Dos ensinamentos do Olavo de Carvalho. Esses jovens foram uh, despertos, Agora mas nasce defender tá... das escolas brasileiras.
0: Essa... essa... Essa devoção aí, essa junção com o Olavo de Carvalho não acaba por atrapalhar uma ampliação do número de eleitores do presidente que agora começa a se aliar ao centrão para poder compensar um pouco daquilo que ele vem perdendo?
1: Eu, eu não vejo a aproximação do presidente com o centrão para compensar o que vem perdendo. Eu vejo isso para ele poder governar, porque nenhum presidente governa sem ter o Congresso com ele. E o fato é que ou a gente, em 2022 põe mais parlamentares conservadores e alinhados ao presidente ideologicamente na Câmara, bom, é preciso você sempre abrir espaço para o central, não tem jeito. Agora, a política é isso, na política você não pode ficar isolado em grupos, você tem que Conversar com todo mundo, ou quase todo mundo, porque alguns realmente não conversam.
0: Ok, okay nós vamos para um rápido intervalo, um minutinho e a gente volta com mais saber Poder, que hoje recebe a deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal. Ainda tem muito assunto aqui pela frente. Esperamos você anunciar daí. Olá, estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Deputada, parabéns, eu já soube que a senhora foi eleita a deputada mais influente nas redes, ficando à frente, inclusive, de nomes aí como Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro. Como é que a senhora recebe essa deferência e também por que, que as redes não tiveram tanta influência nessas eleições. Bom, primeiro que isso é um índice, né, que é medido pelo FSB,
1: né, uhum. é, que mede no Congresso, toda semana eles fazem essa medição e já algumas semanas eu vim em segundo lugar, né, às vezes descia para terceiro, vinha para o segundo e essa semana eu passei aí a, a liderança... Pode ser que nas próximas semanas volte para o segundo, terceiro. Mais importante é que a gente percebe que na liderança, né, nos três primeiros lugares, ou quatro primeiros, sempre temos aí deputados da base do presidente Bolsonaro, tá? Então fica ali entre mim, Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro, né? Esse revezamento. Eu quero até agradecer né, os meus seguidores que estão sempre me prestigiando. E o meu trabalho, Denise, eu uso as redes para mostrar o trabalho que eu faço na Câmara. Tem gente que pensa, ah, tem deputado que fica só nas redes sociais. Não, eu uso as redes sociais para marcar posições e para dar transparência e publicidade ao meu trabalho. E é por isso que é tão bacana ter esse reconhecimento. Tá? O trabalho não para, não. Não é fácil. Agora, com relação a essa questão das redes não terem influenciado. Tanto eu volto a dizer que acho que é porque, na questão de eleições municipais, as pessoas estão mais voltadas para escolherem, talvez, gestores, pessoas próximas a elas. Talvez seja isso. Não sei. A gente vai precisar avaliar. Porque nós precisamos sempre olhar os erros que nós cometemos para tentar melhorar.
0: Em relação... A frente conservadora que a senhora está lançando agora na Câmara...
1: Isso é muito importante, na Câmara e no Senado, é uma frente mista. mista. Já estamos com 100 assinaturas, precisamos de mais 70 aproximadamente. E essa frente é que vai nos ajudar a pautar os temas na Câmara dos Deputados e no Senado também. Não adianta você ter um, dois, três deputados trabalhando por algum tema algum assunto, né? mas juntos a gente ganha muito mais força. E a gente tem condição de ter uns 200 parlamentares trabalhando por pautas como homeschooling, como a defesa da vida, né? as pautas pró-vida, é, evitar o avanço das pautas abortistas. Nós, é, eu não estou trabalhando para mudar o Código Penal, o que foi resolvido lá em 1940. O que a gente não quer é que avance. A gente quer evitar também avanços de pautas como liberação de drogas. Então nós temos que ficar muito atentos porque o progressismo ele está tratorando né? desde fora até aqui. Eles são minoria, mas eles são organizados, são barulhentos. Se a gente não se organizar, não adianta nós sermos o maior número, Denise. A gente tem que trabalhar
0: organizado. Agora, vai ter alguma influência ou algum direcionamento para a presidência da Câmara, que esse deve ser aí uma grande, né? Isso. Esse isso assunto é vai começar a tomar fôlego agora. É, já estão dizendo que o candidato de Jair Bolsonaro é Arthur Lira, líder do PP, é isso mesmo? Denise, pode ser, né? Pode ser. É, mas é, a gente
1: precisa trabalhar naqueles nomes também que a gente acha viáveis. Por exemplo. Né? Ele não, não pode ser um, um candidato único. A gente sabe que existem vários outros candidatos também, inclusive de oposição ao presidente Bolsonaro. O Arthur Lira, ele está ali se é, colocando em alinhamento com o presidente Bolsonaro para dar governabilidade. Bom, eu lancei um nome outro dia, joguei no ar ali, não falei com ninguém, mas eu lancei o nome da ministra Tereza Cristina. Eu acho que seria um nome excepcional para presidir a Câmara dos Deputados. Ela teria que se afastar do Ministério, eu sei que isso é difícil, ela adora o que ela faz e está fazendo um trabalho excepcional. Mas eu acredito que essa mulher fará um trabalho excepcional onde quer que ela esteja.
0: E Agora... à frente da Câmara, eu acho que seria absolutamente fantástico. Eu já ouvi que ela só sai se houver um acordo entre todos os partidos ali, DEM, PP, PR, republicanos, enfim, tem ali uma, um lastro, para ela garantir pelo menos a presença no segundo turno, com força para chegar para ganhar. Ela não vai largar com o certeza. ministério para perder, para só ser mais uma com ali certeza. no carnaval da eleição para presidente Mas da seria, Câmara. Mas seria um excelente nome.
1: Eu acho que teria simpatia dos brasileiros, né? dos apoiadores do presidente Bolsonaro, totalmente, dos conservadores, dos liberais, eu não vejo quem se oporia ao nome dela, claro. Arthur Lira já não caminhou muito para agora recuar? Pode ser, pode ser, Denise, pode ser que sim, mas é preciso saber se o Arthur Lira, se ele consegue vencer a oposição que existe lá dentro, que é a turma do Rodrigo Maia, e eu acho que se ele não tiver com isso garantido, eu acho que a Tereza Cristina é um nome que pode unir, superar e, a turma de Rodrigo mundo.
0: Maia com isso. o Centrão, com o bolsonarismo mais raiz ali. Não dá para descartar esse nome, hein, Denise? Não dá para descartar. Está cedo, então, para fazer qualquer aposta? Porque já tem vários candidatos, é Baleia Rossi, né? É Marcos Pereira... Valeia Rossi, do MDB, lá de São Paulo, ele é líder do partido e presidente do MDB. Temos também Marcos Pereira, que é vice-presidente da Câmara. O próprio Luciano Bivar já demonstrou ali algum interesse, ele que é do PSL. Como é que o presidente vai resolver isso com tantos candidatos? Se ele apoia Arthur Lira agora, ele corre o risco do que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, que ganhou na presidência da Câmara, Eduardo Cunha à época, como maior adversário dela e deu no que deu. Bolsonaro não pode ter um presidente da Câmara adversário de seu governo. De
1: jeito nenhum. Por isso que eu digo, esse, esse jogo é super complicado, tá? Eu lancei porque preciso falar para as pessoas que eu vejo dessa forma que o nome da Tereza que me veio e que eu ouvi algumas pessoas comentarem, eu acho que ele é, conseguiria trazer harmonia para tudo isso. Mas seria preciso que o Arthur Lira também concordasse, evidentemente, porque não adianta botar a Tereza e perder o apoio do PP na Câmara, isso não seria bom.
0: Agora, antes da eleição para presidente da Câmara, a gente tem também a Comissão Mista de Orçamento, que é prioridade 1 um ali, agora porque precisa Sim. aprovar pelo menos a lei de diretrizes orçamentárias. Ontem a gente comentou muito isso nas redes sociais do Correio Brasiliense. Em que pé está que isso? Como é que vai ficar a Comissão Mista de Orçamento? Está
1: exatamente difícil porque está aquele cabo de guerra, para ver com quem que fica. E né? Nascimento isso. ou Flávia Arruda? Flávia Arruda. Então eu quero registrar aqui meu apoio a Flávia Arruda, que é daqui da bancada do Distrito Federal. Claro, que tem feito inteira, um bom trabalho. Tem feito um né? bom trabalho, a bancada inteira... A apoia, então vamos, quer dizer, eu estou falando aqui, não sei se tem uma outra divergência, mas a princípio acho que a bancada toda apoia. Então é, é isso, vamos esperar que isso se resolva logo, porque nós temos muito trabalho pela frente.
0: Se não se resolver, é possível levar a Lei de Diretrizes Orçamentárias direto? para o plenário da Câmara e aprovar, tanto, quer dizer, o plenário do Congresso Nacional, porque é feito ali... Um, é
1: misto, né? É mista é, e aí
0: vai para vai o plenário do Congresso com as duas, com Câmara e Senado reunidos em sessão única. E a senhora acha que é possível levar direto para o plenário e, a partir daí, é, dar, pelo menos, liberdade para o governo para poder usar um dozeavo, e deixar o orçamento para resolver no ano que vem? Olha, eu já ouvi falar dessa possibilidade de deixar até março. Isso daí, vamos
1: ver, tem que ver aí as hipóteses, o que, que o regimento permite, mas eu já ouvi essa opção. O
0: que, que dá para fazer ainda este ano dentro da Câmara dos Deputados?
1: Denise, Botar. nós queremos
0: aprovar
1: alguns projetos, inclusive é, projetos ligados à pauta conservadora. Nós já temos um que está ali na marquinha do pênalti, que é o homeschooling, que é o ensino domiciliar. Então, o homeschooling já existe em 7.500 famílias no Brasil que fazem. Ele é aprovado em quase que em mais de 60 países do mundo, funciona muito bem. Né? E nesse momento, inclusive, que muitas crianças não estão indo para a escola, né? é quase que urgente você fazer essa aprovação. Ele não é o ensino à distância, dado né? o professor dando aula à distância. Não é isso, tá? É a criança que é ensinada... Pela família, pelos pais ou um professor que é indicado ali, contratado pela família, podem contratar aí um, um, um professor então, para a vizinhança. E quero dizer para você o seguinte, as pessoas se enganam que, quando pensam que o homeschooling é coisa de ah, família elitista, rica. Não. Os maiores prejudicados pela falta do homeschooling são os pobres. Por quê? Não se permite, por exemplo, uma escola comunitária. Várias já foram fechadas, famílias se organizando e fazendo uma escola fazendo na uma comunidade. Escola. A
0: senhora tem um outro projeto importante, que é o da castração química de estupradores. Sim. Como é que está esse é projeto na Câmara? é também,
1: né, Denise? Porque a gente está vendo que esse tema está aí em, em, em voga, não é? o estupro de mulheres e de crianças não diminui, não para, é uma coisa absurda e tem que ser punido. E o que a gente acha é voltar uma, uma lei que já tinha sido proposta lá atrás pelo então deputado Bolsonaro, acabou arquivado. E, então a gente fez agora esse projeto que é o 5112, começa com uma boa ideia, não é? E esse projeto ele visa exatamente endurecer as penas para os estupradores e oferecer a castração química como requisito. Então ela é uma opção, a pessoa aceita se quiser, para que possa ter... Progressão de regime, o estuprador poder ir para a rua, ele tem que perder a sua ferramenta para que ele não possa, né, é capar, né, não é para capar ninguém não, perder a ferramenta, perder a libido, uhum. o desejo sexual para que ele estupre alguém.
0: Ok, deputada, muito obrigada. Chamei de lei Constantino, nosso...
1: viu, Denise, é importante dizer isso, porque o Rodrigo Constantino sofreu muita injustiça, né? foi taxado como se ele estivesse aí querendo beneficiar estuprador e ele fez esse desafio. Quero ver quem está me acusando de querer beneficiar estuprador e não proteger mulheres, né? Aceitar esse projeto. Vamos endurecer aí para os estupradores okay, e fazer vamos, castração vamos, química.
0: Vamos ver. Boa sorte para o seu projeto. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estaremos de volta, como sempre, com um convidado que sabe tudo sobre os assuntos relevantes do momento. Tchau, até a próxima.